0: Que no te cansás de escuchar. Somos el tiempo que avanza y no pide permiso. Somos la voz de una generación. Todo lo que callamos ahora grita libertad. Somos Ucasal. Hola, muy bienvenidos a una nueva edición de Somos. Mi nombre es Carolina Pérez y junto a Beatriz Guzmán vamos a acompañarlos en estos temas acerca de la realidad en la que vivimos.
1: Hola a todos, esperamos que de donde estén puedan disfrutar el programa tal como lo hacemos nosotras. Y el día de hoy estamos con Sofía Bermúdez. Ella es activista por la educación, también representante de la juventud en la UNESCO y líder del programa de educación escolar. Recuerden que para vernos y para
0: escuchar también nuestros programas pueden contactarse mediante Instagram en arroba somosucasal, donde van a encontrar las frases más destacadas de nuestros invitados y algunos videos que van a acompañar en cada programa. El hashtag de hoy es
1: somoseducación. También podés escuchar nuestro programa en ucasal.edu.ar barra radio ucasal sección classic hits o en Spotify. Bueno, y acá la tenemos a nuestra invitada especial. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Hola, chicas, ¿cómo están? Muchas
2: gracias por la invitación. Re de estar acá. Qué bueno, gracias a vos.
0: Es increíble tenerte acá. Mucho, Un increíble currículum
2: gracias. que
0: tenemos. ¿Nos podés contar un poco de cómo fue ese, ese paso, ese proceso? Sí, por supuesto. Eh, bueno, en realidad
2: yo empecé, siempre digo que empecé trabajando en educación sin saber que empezaba trabajando en educación, <risa> sin ponerle esas palabras, sí. porque empecé en una ONG, la Organización Argentina de jóvenes para las Naciones Unidas, o ACNU, que es bastante conocida acá sí. en Salta. Sí. Entré en el 2014, estuve como 8 años, ahora sigo siendo miembro. Pero estuve como ocho años. Eh, dentro de la organización hice un montón de cosas, lideré proyectos, estuve en la comisión directiva, fui presidenta, de todo un poco. Y sobre todo, bueno, en el año 2020 que era presidenta fue esto de la pandemia. Sí, bastante desafío. complicado
0: de haber sido un gran desafío.
2: Tal cual. <risa> Los desafíos que ya tenía la organización, más esto de la pandemia. Claro, sí. Aparte todos nuestros proyectos eran presenciales, entonces fue pasar todo de presencial a virtual, más capacidad de adaptar a las voluntarias y voluntarios entonces fue bastante desafío. Uh -huh. Pero bueno, sobre todo ahí en este contexto de pandemia, pude hablar con algunas personas del gobierno, con otros directores de ONGs y a mí me sorprendió muchísimo que nadie estaba hablando de los estudiantes. Claro. Muchas ONGs o el gobierno tenían distintas iniciativas como encuestas, encuentros, eventos online, pero que siempre eran enfocados o a docentes o a familias, es decir, claro, los padres. Al, no al
0: alumno en, de por sí. Tal pero cual. Pensaste, mm -hmm. me
2: están dejando afuera de todo.
0: Sí, sí
2: me sorprendió un montón para mí porque justamente los estudiantes eran los que estaban viviendo esto en primera persona, mm. los que vivían más incertidumbre, como que no sabían qué iba a pasar de su futuro, qué iba a ser sí. de su año escolar, del año que venía. Sobre todo también los chicos que se estaban recibiendo... No claro. sabían qué iba a suceder, entonces me sorprendió un montón que nos estaba escuchando las voces de los estudiantes, que me parecen que eran los protagonistas, uh -huh. si bien los profesores y los padres son importantes actores en el ecosistema educativo. Entonces ahí un poco empecé a replantearme esto, y si bien me di cuenta que yo ya hacía un gran impacto en educación, porque con los proyectos educativos... Dentro de Agnu creemos que empoderamos a los jóvenes a través de los proyectos educativos. Claro. Les damos herramientas para que ellos se conviertan en agentes de cambio. Entonces, si bien eso tiene, se multiplica porque una vez que vos empoderas a un joven, él va a su comunidad o lidera. Claro, le estás dando
0: una, una voz, un lugar, un espacio. Y se multiplica de a
2: poco. Claro, Exacto. se multiplica. Pero si bien para, si bien eso es súper importante, se necesitaba hacer más. Uh -huh llegar a que se nos incluyan a las y los jóvenes en las, en las decisiones de gobierno, en la creación de políticas educativas, en la creación de estas políticas que nos afectan en primera persona. Entonces ahí es cuando empecé a sentir que tenía que hacer más todavía. Mm -hmm. Y ahí es cuando empecé es como este camino un poco del activismo. Mm -hmm. En ese momento no le decía así, pero bueno, empecé un poco un programa que me ayudó muchísimo y que me sirvió un montón, también para tener una visión más global, fue sí. el programa Lean Education que es un programa de liderazgo educativo que era dirigido para jóvenes líderes en educación de América Latina. Mira. Era la primera vez que lo hacían, y es un programa que es de Lean Education, pero cuenta con el apoyo de Fundación Barky, que es una fundación de educación que está más que nada enfocada en docentes, y después por otro lado también con el apoyo de la Universidad de Georgetown. Y ellos lanzaron su primera corte y fui seleccionada entre más de 100 jóvenes de Latinoamérica. ¡Qué bien! Un
0: montón, felicidades.
2: Sí, un <risa> sí, reloj. Ese, ese programa abrió muchísimo la cabeza porque fue un poco más entender la educación sí. desde un lado de trabajo cooperativo con otros jóvenes y también de cómo es un trabajo más a nivel regional, no solo a nivel local y también lo que uno puede hacer como joven. Porque habían jóvenes, por supuesto, distintos, todos con textos diferentes, con experiencias diferentes y bueno, ahí empezó como más este, esta visión a nivel regional y después también para comenzar ya medio a llamarlo activismo y eso, uh -huh. a fines del 2021 también fui seleccionada para formar parte de la Red de Jóvenes por el ODS 4 de UNESCO, que era también la primera vez que lo hacían. UNESCO Hay muchas agencias de ONU que ya tienen su grupo de jóvenes, uh -huh. como Global Partnership for Education, Transform Education, UNICEF, todos tienen su grupo de jóvenes. Pero eh, UNESCO no lo tenía y tampoco era tan común que sea exclusivamente para jóvenes
1: activistas en educación. Claro. Todos los años ¿no? la UNESCO va sacando también para pasantías, para los jóvenes. Ver, Eso está sí. bueno, sí, porque aprendes muchísimo y también puedes aportar desde tu lugar, eh, desde Salta, digamos, representando al país y a la provincia específicamente.
2: Totalmente, y bueno, justamente dentro de la red, eh, bueno, fui seleccionada, seleccionada entre más de mil jóvenes de todo el mundo, somos 100 en total, pero de, de Argentina soy la única junto con otro joven que Mira. en realidad el primero era parte del Consejo Interino, que ayudó un poco a formar, dar forma a la estructura de la red, sí. y también
1: quedó, entonces somos solo los únicos de son Argentina. Somos nuestra
0: representante argentina, <risa>
1: no, me encanta, sí. Sí, ¿y ves. qué es lo que más se habla ahora en educación o a dónde se apunta para el futuro? ¿Cuáles son los desafíos?
2: Bueno, un poco era esto de, ya lo de ese cuatro 4 está hace un montón, porque justamente nació con los objetivos de desarrollo sostenible, sí, sí, sí. pero ahora se habla de transformar la educación, sobre todo después de la pandemia, sí, sí. con esta crisis de aprendizaje que vivimos, se habla de transformar la educación, es decir, cambiar nuestros sistemas educativos, no desde cero por uno nuevo, sino transformarlos un poco para que se adapte a las necesidades claro. de los estudiantes y nos prepare para los desafíos del futuro. Lo que se habla es, por un lado, eso, que sea preparar a las y los estudiantes para que puedan responder a los desafíos del futuro. Uh -huh. Por otro lado, también, que sea incluyendo a los jóvenes y armando un movimiento global por la educación. Claro. Es decir, ya fuimos por el camino de no escuchar a los jóvenes, de crear políticas educativas de una visión más centrista, pero ahora, si queremos cambios a largo plazo, políticas educativas sostenibles en el tiempo, necesitamos las voces de los jóvenes. Y también, este... Unesco lanza en el 2021 también su reporte de los futuros de la educación, donde plantea la necesidad de crear un nuevo contrato social por la educación. Es decir, sí. para generar cambios necesitamos que la sociedad en general revalorice... De nuevo, qué es lo que es la educación para ellos, claro. eh, cuál es su importancia en el contexto y también nos comprometamos todos como sociedad porque hay una frase que me gusta mucho que es de un ex ministro de educación que es de Sanchezini, que mm -hmm. es no hay grandes cambios sin demanda, no podemos demandar cosas que no sabemos que necesitamos sí, y sí. por eso también la importancia de bueno conocer la información básica de información de educación que es un poco también
0: una de las cosas en las que me enfoco. Aparte, creo que en este último tiempo antes la educación cambiaba y se adaptaba a los jóvenes, entre comillas, desde eh, con tiempos más espaciados. Ahora todo como que cambia mucho más rápido, es mucho más ágil. Y además también no solo eso, sino a un nivel de igualdad para que no haya desigualdad de educación para todo el mundo. Vi que estuviste yendo a viajes, a conferencias, congresos, estuviste disertando. ¿Cómo fue eso también de ir? Porque... Yo, yo la conozco a Sofi desde el colegio, eh, sé que estudió relaciones internacionales y seguramente como cualquier eh, licenciado que haya estudiado esta carrera, eh, quieren ir a la ONU, que es lo, lo principal, el sueño. es el sueño, es como que bueno, ese es mi, mi objetivo y vi que fuiste, ¿cómo fue eso también?
2: Bueno, en realidad yo también fui porque una de las razones por las que fui fue porque soy también representante de uh -huh. la UNESCO. Uh -huh. Se abrió la, la convocatoria para cinco representantes regionales. Yo fui electa por representante de Latinoamérica y del Caribe, uh -huh. por eso también fui invitada. Y fue muy loco, sinceramente. Yo fui ya a tres conferencias de alto nivel, así le uh -huh. dicen. La primera fue la Conferencia Mundial de, de Educación Superior en España, Barcelona... La segunda, la precumbre sobre la transformación de la educación y la cumbre sobre la transformación de la educación. Que fueron tres, porque también por formar parte de ser representantes, también formamos parte del Consejo Asesor Juvenil, que es un consejo que se constituyó antes de, de la creación, digamos, de esta cumbre, en el trabajo mucho previo, justamente para asegurar que los jóvenes tengamos una participación significativa.
0: Claro. Que y después. Se tenga en cuenta.
2: Totalmente. Uh -huh. Y después de esto de, de cómo fue participar, la verdad es que muy loco, uno no. Hasta que estás ahí, aparte, hasta que le agarras la mano, yo creo que un poco le agarré la mano ahora recién en mi tercer eh, evento, conferencia, sí. pero al principio es loquísimo sentir que estás al lado de gente súper importante, ministros de educación de todo el mundo, Adrio Zuley que es la directora de UNESCO, Stefania Giannini que es la Assistant General Director, o sea, que le sigue a Odile sí. Zuley en UNESCO, en lo que es educación, después también, justamente ahora en la cumbre, sobre la transformación de la educación, el último día de la cumbre coincidía con el primer día de la Asamblea General de ONU, y ahí van presidentes, presidentes, directora de UNICEF, director del Banco Mundial, es muy Súper loco estar fe. ahí, sí. pero también mucha responsabilidad. De... Claro. Eso me gustaría como destacar porque... No somos muchos los jóvenes que estamos ahí, vos podés ir o por invitación de una agencia partner, por ejemplo UNESCO, la claro. Partnership for Education, The World, pero también podés ir, eh, a veces abren convocatorias abiertas, pero primero que te tienen que aprobar la inscripción y segundo que vos te tenés que costear los costos del viaje, claro. por supuesto, del viaje. De Debe ser día. mucho. Uh -huh. Sí, muchísimo. Justamente para la precumbre había más jóvenes que en la cumbre porque bueno, en la cumbre de las Naciones Unidas era un poco más restrictivo por temas de seguridad, mm, sí. pero en la precumbre, que era en la sede de UNESCO, había muchísimos jóvenes, y muchos de los jóvenes, sobre todo de Latinoamérica, porque somos una región muy alejada de París, claro. era, estaban ahí porque se entraron de la convocatoria, pero también ya vivían dentro de, de Europa, mm, claro. de uno de los países. Estaban no es cerca, que estaban viniendo para... desde
1: Latinoamérica. Sí. es distinto también el pensamiento, la forma de ver las cosas, que alguien que vive acá en Argentina y puede representar también a un país, a, todo, a la Latinoamérica, digamos.
2: Eso también cuesta como tener esa visión de la educación más a nivel global, mm. del rol de los jóvenes. Mm. Pero me gustaría destacar eso, como que los jóvenes que íbamos, si bien no éramos muchos, sabíamos y asumíamos mucho esto de ser jóvenes privilegiados, sí. porque tenés que tener sí. varios privilegios para estar ahí, también saber hablar inglés, porque todo era en inglés, por más que tenía traducción, o si querías
1: hablar con alguien uno claro. a uno, no podías. Claro, te limitabas. Era
2: inglés y todos reconocemos ese, ese, esa oportunidad, también privilegio de estar ahí y también la responsabilidad de amplificar la, la mayor cantidad de voces como podamos también hay distintos tipos de activismo yo soy como más activista del territorio uh -huh, también uh -huh. hablo en estos espacios porque me parece importante, yo también hago foco mucho en lo básico que es el acceso a la educación, la perman permanencia en el sistema educativo, hacer más accesible la información de educación, sí. yo soy más activista del territorio uh -huh. y hay distintos tipos de activismo ahí pero siempre yo por lo menos en el trabajo que hago en territorio busco amplificar conocer más las voces de los jóvenes para después llevarlas de alguna claro. forma para que sea más representativo y no solo sí. sea mi vos como Sofía Bermúdez en esos espacios.
0: Claro, sino sí. la voz de Argentina, digamos, y la representante de ahí. Me imagino que es una gran responsabilidad, pero se nota que reconoces eso y que sabes lo que estás haciendo, digamos. Por más que diga que, que recién le estás tomando la mano, creo que, que eso se nota, incluso eh, en las redes, y si puede, pueden seguir la Sofía en Instagram, que es Sofía. Eh, ella hace historias y sube contenido sobre educación, hace encuestas y es como que te va informando también de la realidad que se puede ver, no solo en Argentina también globalmente eh, y realmente es muy interesante saberlo y estar informado sobre eso
1: a los jóvenes, ¿qué les dirías para mejorar la educación, para buscar aprender, para incentivarlos también de alguna forma a seguir adelante? ¿no? Porque como vos dijiste, después de la pandemia hay mucha desmotivación por el sistema educativo, por lo, cómo se están dando las cosas. y ¿Qué pueden hacer ellos? ¿Cómo levantar la voz? Y también por el lado de, de las instituciones digamos, educativas. Claro, como
0: docente también, ¿cómo puedo ayudar? y motivar a mis alumnos a que sigan y no y no caigan, porque hay muchas deserciones ¿no? sí. a nivel educativo. Sí, totalmente.
2: Las necesidades también de cada estudiante son uh -huh. muy diferentes y van variando. Yo le diría a los jóvenes que en primer lugar... Es importante, nuestra voz vale, es poderosa y pesa un montón. A veces uno dice, tengo que tener tal tal título para opinar este tipo de cosas y mm. no es así. Mm. En realidad, uno ya, ya sabe que estés en la escuela o en la universidad, vos estás viviendo ese proceso. ¿Quién sabe mejor que vos qué necesitas para tu educación? ¿Qué herramientas necesitas para estar preparado para los desafíos del futuro, para los trabajos del futuro? Que muchos todavía no existen para los jóvenes que hoy están en la universidad. Mm. Entonces, primero que crean en el poder de su voz. Segundo, que cualquier problemática que ellos identifiquen, ya sea un problema de capacitación docente, una problemática de infraestructura, una problemática de, de currículas escolares, siempre ellos traten de organizarse, identificar esta solución, estas problemáticas y buscar soluciones. Pueden ser soluciones que ellos mismos promuevan o también que hablen con sus directivos. Por ejemplo, pasa mucho con ESI, que es lo que más escucho siempre, uh -huh. eh, que nosotros tenemos educación sexual in, eh, integral en nuestro país. El problema es cómo se implementa. Eso claro. varía muchísimo de colegio en colegio. Hay, hay estudiantes que están muy conformes con la implementación de, de ese programa en particular, pero otros no, otros no que dicen claro. que son más, por ejemplo, poner un video y listo, ya está, como marqué check, que ya di tal módulo, por ejemplo. Sí. Y este tipo de cosas, organizarse, decírselos a los docentes, a los directivos. Sí. Si nosotros estamos informados de qué es lo que pasa en nuestra institución, qué es lo que creemos que necesitamos, no hay nada más poderoso que juntarnos que el trabajo colectivo y la demanda. Si nosotros somos más... Mientras más seamos, más fuerte va a ser este pedido, la demanda, y se van a tener que generar cambios estructurales. Eso por un lado, y por otro lado también a nuestros gobiernos, ya sea donde, en la provincia que nosotros vivamos, la importancia de demandar que nuestras voces sean escuchadas como jóvenes miembros de ONGs, como estudiantes, en la creación de nuevas políticas educativas.
0: Además, veo también de que hay mucho apoyo en lo emocional que antes no se tenía, es como que hay que tener mucha empatía con el contexto en el que están nuestros alumnos o nuestros estudiantes eh, y creo que hay que tomarlo mucho en cuenta y me encanta también el mensaje que estás dando a todos los chicos que pueden llegar a escuchar este, este programa, porque es verdad, es alzar la voz y hacerse escuchar.
2: Totalmente, y después para docentes como lo que decían muchas veces, los, cuando se llevan programas innovadores a las escuelas muchas veces es motivación del docente uh -huh. que por fuera de sus horas, por fuera de su trabajo formal, de lo que está en su contrato buscan eh, pedagogías innovadoras, uh -huh. programas sí. innovadores para llevar a Tienen sus estudiantes. Tienen mucha responsabilidad. Totalmente, y muchas veces es también lo que ellos empujan dentro de sus instituciones para que se hagan estos cambios, para que haya nuevas metodologías de enseñanza, para que haya cambios en las currículas para que se escuche o no a los estudiantes en estos cambios y también para que se lleven programas distintos que son de mucho crecimiento para los estudiantes, como por ejemplo en el caso de Agnes los modelos de Naciones Unidas, claro. como puede ser un montón de otros proyectos educativos.
0: Aparte, de esos, esas implementaciones de, por ejemplo, participar de modelos u otra cosa, es como que ayudan a que los chicos pongan en práctica o puedan entender mejor lo que se lleva a cabo en otras situaciones de trabajo que uno por ahí no lo entiende cuando está en chico, capaz tampoco interesa, pero el, el hecho de practicarlo, de verlo, desde otro punto de vista, ayuda a que esto se haga como una bola gigante y continúe y sea de motivación y sea para mejor, digamos.
2: Totalmente, como mencionabas antes, un poco más... Darle un poco más de importancia a lo que son las habilidades socioemocionales. Uh -huh. Eso tienen los proyectos educativos, que te potencian el desarrollo de habilidades socioemocionales, de competencias personales, empatía, liderazgo, oratoria, trabajo en equipo, que son tan importantes que sí. se requieren en cualquier trabajo. No importa sí. lo que es, el área en la que trabajes, en la que estés, en la que te especializas. Y también para mí eso te ayuda a descubrir también lo que es tu vocación. Porque uh -huh. ese práctica y error, poner en práctica lo que vos sabés, te hace dar cuenta si sos bueno en eso, si no, si lo querés mejorar, si no, si es algo que te interesa o no. Yo siempre digo que donde la mayor escuela que tuve, para mí fue bajo, ahí es donde mm -hmm. aprendí a liderar proyectos educativos y también descubrí que el objetivo organizacional que era empoderar a jóvenes era mi objetivo propio también. Claro. Sí. Entonces ahí es donde yo aprendí todo lo que sé hacer básicamente. Por eso creo eh, fervientemente en la importancia de estos proyectos educativos para conocerse a uno mismo, la educación de uno, desarrollar habilidades, también conocerse más a uno mismo, qué sí, te gusta, qué cosa, no te sí. gusta. A mí al principio, bueno, ahora muchas veces tengo que hablar en público. Uh -huh. eh, también es muy intimidante cuando estás en estos eventos uh -huh. porque por ahí no se ve, pero los escenarios son enormes.
0: Sí, y me a... imagino la cantidad de gente y a nivel global, digamos.
2: Totalmente, y por ejemplo ahora en, en Naciones Unidas, en primera fila estaba Estefanía Giannini, estaba Leonardo Barnier, que era... Claro. Eh, consejero de la cumbre sobre la transformación de la educación estaba también Amina Mohamed que es la que le sigue a Antonio Guterres o sea verdaderamente es intimidante pero a mí al principio yo me acuerdo mi primer modelo de Naciones Unidas que estábamos con carito me acuerdo sí. que como juntas nos teníamos el mismo país pero como juntas yo me acuerdo que hablar en público es algo que siempre me quise hacer bien pero no sí. me salía o sea, claro, yo me acuerdo cuesta. que si me veías de cerca yo estaba temblando mucha me, práctica no muchísima sí. práctica los ojos clavados en el papel, <risa> sí, tenía miedo bien. de perderme algo, lo practicaba un millón de veces y aún así me acuerdo que me temblaba la voz, entonces también es mucha práctica, una sí. veces cree que es uno nace con el don, con la virtud o no, pero no es así, un montón de habilidades se requieren y se
1: adquieren con la práctica Es
0: verdad, es verdad
1: Y también como en tu camino profesional, ¿cómo te visualizabas que te gustaría hacer a futuro ya pensando?
2: Bueno, yo algo que me encantó, que en realidad descubrí que existía eso uh -huh. medio que en este mundo, es especialista en Youth Engagement, que es involucramiento de jóvenes, sí. que hay muchísimas agencias de ONU, por ejemplo UNICEF, Unesco, un montón de agencias lo tienen, que es justamente esto, cómo involucrar significativamente a los jóvenes, o liderar iniciativas o proyectos donde se amplifique la voz de las juventudes, donde realmente se los incluya en las mesas de toma de decisiones, y eso es efectivamente donde me quiero especializar. Claro. O sea, yo soy activista en tres puntos, primero hacer la información sobre la educación más accesible. Asegurar que todos puedan acceder a una educación de calidad sin importar el lugar donde nacieron o el nivel socioeconómico de sus familias. Y tercer punto es movilización juvenil, que es claro. un poco lo que más me gusta y eso es lo que me quiero dedicar más a futuro. Pero también es amplificar este mensaje. Para mí lo ideal sería que se trabaje más la educación en las escuelas, que uno pueda entender uh -huh. la importancia del objetivo de Salud Sostenible número cuatro uh -huh. el rol de las juventudes en esta transformación educativa y mucho también este trabajo en territorio. Claro. A mí... Bueno, me gustó mucho que después de la cumbre, una de, de las chicas que forma parte de mi red, ella es de África, tiene su propia organización, ella se especializa en educación y cambio climático, se llama Temilade, ella subió un post que decía, después de estos eventos van muchos jóvenes activistas, pero también ese advocacy, esa defensa que hacemos en uh -huh. estos espacios, si bien es importante, no es todo nuestro trabajo, no, claro, es una sí, no parte pero la parte más grosa, más importante que genera cambios estructurales es ir a territorio ir claro, a las comunidades, claro. empezar conversaciones sobre educación en nuestros contextos, de ahí escalarlo porque los grandes cambios son de abajo para arriba
0: claro, porque uno lo puede ver muy de afuera pero cuando estás en territorio es cuando realmente caes de lleno en todo lo que está sucediendo ahí
2: totalmente, y esto, no puedes crear un movimiento global por la educación sin más personas Claro, sí. tal cual. Y para eso es ir a lo básico, la información sobre educación más accesible, porque estamos pasando una crisis. Era un poco uh -huh. lo que pasaba en la pandemia, la educación estaba en todos los diarios, en la primera sí. plana de, de cualquier sí. país del mundo pero no todos entendían cómo llegamos a eso, qué políticas educativas prometieron nuestros países, si estuvieron bien implementadas o no, mm. cuáles fueron las falencias que nos llevaron a ese punto. No es como decir solo Latinoamérica, en Latinoamérica Uruguay estaba muy bien preparado para responder la pandemia y ellos con el plan Ceibal, que es bastante similar uh -huh. a Conectar Igualdad, empezaron el mismo año que nosotros, pero claro. ellos estaban en una realidad muchísimo más sí. diferente que nosotros cuando fue la pandemia. Ellos lo previnieron de, de muchísimo tiempo antes, uh -huh. cuando una pandemia no era puedes prevenir, no. pero digo eh, lo trabajaron muchísimos años para llegar a un nivel que estaban preparados para responder a una situación similar y uh -huh. nosotros no entonces también como entender cuál es el background, eh, uh -huh. los antecedentes de todas esas políticas educativas o cómo llegamos a ese punto.
0: Claro y aprovechar también todas las herramientas que tenemos hoy con internet, las redes por ejemplo ayer me salió un tiktok de una chica en Serbia que está habiendo muchos problemas, están eh, a nivel internacional, y cómo utilizan estas redes, como con videos de 15 segundos, eh, podés saber la realidad de lo que está ocurriendo en cualquier parte del mundo y, y aprovecharlo, ¿no? A nivel juventud, como vos decías, alzar su voz, que cualquier eh, desigualdad o cualquier demanda que quieran realizar lo pueden hacer y está buenísimo tenerlo también en cuenta
2: totalmente Para mí también es esta responsabilidad, ¿verdad? de uh -huh. Las personas que tienen tantos seguidores, que son influencers, que tienen tanta llegada, también, sí. si bien cada uno se especializa en temáticas distintas, no todos tenemos que ser activistas, que es ah, súper importante, pero sí usar esas redes con responsabilidad, usar, aprovechar la llegada que tenemos para hablar de temas significativos, sí. de actualidad, de importancia. Yo no tengo muchos seguidores, <risa> pero, pero igual así eh, trabajo desde mis redes también para hacer la información de educación más accesible. Claro. Como vos decías, de educación en general, pero también de estos eventos. Yo uh -huh. como joven antes cuando no estaba invitado a estos eventos, me acuerdo que pensaba me encantaría saber qué se está hablando, de qué son las sesiones, claro. cómo son los otros jóvenes que van, cómo es la dinámica y nada de eso se veía. Uno ve sí. el post al final con la foto en el lugar uh -huh. y un par de palabras pero no ve el proceso. Entonces por eso también lo comparto y un poco con los otros jóvenes activistas, decíamos como que difícil este trabajo porque nosotros no tenemos un equipo de comunicación como tienen los claro, ministros de educación. Solos, claro, Estamos claro. solos, entonces esos días que también se hacen interminables yo me acuerdo que me terminaba acostando retarde, a veces preparaba lo que tenía para el otro día, uh -huh. me levantaba temprano porque teníamos que llegar tempranísimo también eh, a la sede de ONU también para entrar porque había largas filas sí. y, y no solamente era eso no dormir también, sino cuando estás ahí el día pasa mil, tenés un montón también de oportunidades en el día por los jóvenes que estamos ahí, por ejemplo podemos hablar también con la comisionada de la Unión Europea, tuvimos ese espacio entonces no solamente son las, los paneles en sí, también los, los paneles o sesiones en los que fuiste invitado a hablar, pero también claro. por otro lado estas cosas, intentar al mismo tiempo compartir todo por redes sociales, estar presente en ese momento. Es mucho nuestra... trabajo,
0: es mucha responsabilidad tenerlo ahí. Pero entiendo también el hecho de, bueno, vamos a mostrar lo que está sucediendo y también vamos a todos los curiosos que están viéndolo por las redes, porque es verdad, muchos no son eh, portavoces de esto, no son influencers o no tienen muchos seguidores, pero eh, podés estar desde un lado de, bueno, yo me junto a esto y voy viendo sobre esto Y ser el que va uniéndose para armar lo que sería toda la cadena Y todo lo que conlleva el grupo que se va a terminar armando Porque es posta, es hacer esto, ser portavoz de algo que estamos necesitando digamos
1: Sí, aparte desde tu círculo más íntimo no es necesario tampoco que tengas millones de seguidores Podés eh, concientizar y, y alzar la voz en tu misma universidad, en tu mismo colegio claro. eh, y bueno, ir moviendo personas, compañeros todo para que se haga, arme una ola grande y bueno, y todo mejore ¿no?
0: aparte cada vez es como más de nicho las cosas, es como que sí. bueno, yo voy a ver algo que me gusta, no sé ponele, voy a meter cualquier cosa eh, la educación referida y relacionada con Star Wars, es tan de nicho pero hay, entonces vas a llegar desde algún punto con todo esto del algoritmo y todo lo que exista en redes eh, llega y si a uno le interesa Vas a llegar en algún punto, en algún tiempo. Sí, la y diversidad bueno. es
2: increíble. En mi red hay jóvenes que se dedican a educación y cambio climático, educación y igualdad mm -hmm. de género, educación y activismo juvenil. O sea, la variedad y la especialización es increíble sí. también. Pero sí, con los jóvenes que estamos ahí intentamos amplificar el mensaje contar lo que está pasando como podemos claro. en la medida que, que esto no que no no tenemos alguien de redes para nosotros pero sí intentamos comunicarlo se ponen en,
0: desde el lugar de cómo estarían ustedes digamos desde desde Salta queriendo saber sobre eso digamos
2: Totalmente, sí. También es esto de empezar eh, conversaciones en tu comunidad, por supuesto. Uh -huh. Y también, como decían, uno a veces empieza y no sabe a dónde va a llegar. Yo, uno, en, la, en WEC, en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, había una gran delegación de jóvenes de um, ACNUR. Sí. Uh -huh. Y uno de ellos, por ejemplo, contaba que él, en realidad, es bueno migrante de Venezuela-México, a por eso estaba justamente trabajando con ACNUR y él contaba que él en realidad apenas se muda a México como eh, escapa por decirlo de alguna forma de Venezuela de esta realidad tan agobiante que estaba pasando en su país y va, llega a esta nueva Universidad de México intenta como medio empezar de nuevo se enfoca en la facultad no habla de este lado de estas problemáticas de emigrar de estos desafíos de esta nueva cultura y aparte no siendo algo que vos decidiste hacer sino algo claro. que la realidad te movió medio que te obligó a hacerlo entonces él decía que la primera vez que en su clase escuchó a alguien que tenía su mismo acento uh -huh. se emocionó muchísimo y sin conocer esta persona, fue y cuando se dieron cuenta que eran del mismo país se abrazaron
0: ahí Qué y fue. ahí es
2: donde empezó, claro, a, a repensar la importancia de hablar lo que le estaba pasando de comunicar esto uh -huh. y ello, él contaba también que un poco empezó con el apoyo de su universidad también con una radio como por ejemplo la que estamos hoy uh -huh. sí. eh, su universidad lo apoyó para contar su historia los desafíos de ser migrante junto a él, esta otra estudiante que conoció y también otros migrantes que estaban pasando por lo mismo uh -huh. y cómo también eso escaló con un montón de docentes también se empezaron a interesar empezó a ser más conocido el programa y también la importancia de comunicar esto que vos estás sintiendo Para que otro también diga Che, a mí me pasa lo mismo Pensaba claro. que nadie estaba viendo sí. esto
1: Pero ahí
0: uno se encierra en uno mismo Y no sabe que, que es algo comunitario, ¿no?
1: Totalmente Sí, y el otro también puede estar viendo Lo mismo que vos Así que contarlo y alzar la voz Es buenísimo para uh -huh. que haya empatía, ¿no? Así que bueno, para todos los que les interese Saber más sobre uh -huh. la educación La desigualdad que existe mundialmente Pueden seguir a Sofía en su, en su cuenta de ¿En Instagram su Instagram, sí Bermúdez, Sofi, es el Instagram, como lo recordó Caro, y ahí vamos a ver que eh, sube muchas historias con mucha información. Va a estar que... compartiendo
0: todo lo que nos estuvo contando sí. y si están interesados en estos temas pueden seguirla. También pueden vernos en nuestras redes, en arroba somos UCASAL. Te agradecemos mucho por haber venido, Sofi, realmente. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación. <ríe> y bueno, como ya saben, pueden escucharnos en ucasal.edu.ar barra radio guión casal y también en Spotify para escuchar los otros programas que estuvimos realizando en Somos.
1: Nos encontramos en el próximo Somos.
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Somos. No se olviden de seguirnos en Instagram para ver todas las novedades y mejorar en cada episodio. No dejen de escucharnos en Radio Ucasal y Spotify. Nos encontramos en el próximo Somos.